0: Olá, aqui quem fala é o presbítero Pedro Afonso, um prazer enorme estar novamente com vocês, estamos iniciando a nossa última aula da Escola Dominical deste mês, deste ano e esperamos que você tenha apreciado a nossa dinâmica desse ano, um ano bastante diferente com pandemia e tantos outros desafios mas a gente fez todo o esforço para que isso chegasse até você e o ajudasse a conhecer mais do amor de Deus, a conhecer mais da sua palavra, a ser confortado, consolado, encorajado e trabalhar também com a palavra de Deus para reforçar você no seu dia a dia. E hoje nós temos um tema bastante interessante. O tema de hoje é Missões e Ministérios. São dois termos que a gente usa bastante no nosso dia a dia eclesiástico. né? Eu até gosto de falar no nosso evangeliquez, mas são palavras muito fortes, que têm significados muito profundos e propósitos muito interessantes e que para você espero que seja também esclarecedor, que reforce esses conceitos para a sua vida e também que você possa usá-los com maior propriedade pro crescimento também da sua vida espiritual, entendendo também o teu papel é, no reino de Deus. Então, são duas, é, três frases que eu gostaria de começar compartilhando com vocês, falando sobre esse tema é, missão. É, a, primeira dele, a primeira frase é de Henry Martin, e ele diz assim, o Espírito de Cristo é o Espírito de missões. E quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais intensamente missionários nós devemos nos tornar. As outras duas frases são de Hudson Taylor, também foi um, um grande missionário, principalmente na China. E ele disse assim, Não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus. E a outra frase dele muito bonita, muito séria e muito profunda diz A grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Mas afinal de contas, o que é missão? Se a gente for nos dicionários, a gente vai encontrar muita coisa, dentre elas, por exemplo, que é uma tarefa que deve ser feita por alguém amando de outra pessoa. É um encargo, é uma incumbência. Ou seja, é cumprir uma missão, essa incumbência. É aquilo que se deve fazer. Ou ainda, missões, né, que é o plural dessa palavra, é o mesmo que encargos, que atribuições, que cargos, que empreitadas, funções, incumbências, obrigações e tarefas. Para nós cristãos, a gente usa essa palavra e ela tem um significado também de propagar o evangelho, as boas novas de Cristo, através da igreja. E nesse caso, o missionário é todo aquele indivíduo que tem a missão de divulgar e viver a fé. É o que se dedica a pregar e levar as boas novas para os diversos lugares, espalhando a palavra do Senhor. E o que é ministério? que Também é uma coisa que a gente vai tratar aqui na nossa lição de hoje é a execução de uma tarefa, execução de uma obra, é uma atividade, é um trabalho, é uma ocupação exercida por alguém, pode ser também um cargo, uma função e até mesmo uma profissão. Na nossa abordagem, o ministério é o trabalho cristão em si, seja em grupo ou seja individualmente. Ainda que quem esteja exercendo a atividade não esteja exercendo algum dom. Por exemplo, nós vemos na Bíblia citados o ministério dos levitas, dos sacerdotes, dos profetas e dos apóstolos. Na sua lição também, a qual a gente encoraja você a ler totalmente, a ler os textos bíblicos, meditar sobre ela, essa lição, como as outras, está muito rica, muito densa e vale a pena você investir tempo para estudá-la. Há vários textos básicos, mas eu queria citar dois que inclusive vão nos ajudar a entender no transcorrer dessa lição. O primeiro deles é Atos 1.8 e diz assim, Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Outro texto bíblico também diz, em Atos 20 e 24. Todavia, Paulo dizendo, eu não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Irmãos eh, e queridos amigos, numa sociedade como a gente vive hoje, materialista, egocêntrica, egoísta, que busca só os seus próprios interesses, falar de missões e ministérios é um enorme desafio. Tem um conceito dominante nas diversas igrejas, dentre as lideranças, os seus membros, que missões têm a ver apenas com os missionários transculturais ou urbanos, aqueles que cumprem a sua vocação abandonando uma vida profissional, abandonando seus sonhos e até mesmo seus familiares. Então, para essas pessoas, para essas igrejas, essa é a visão de missões, que ela se se refere a meia dúzia de missionários que são transculturais e abandonaram as suas famílias. No entanto, a Bíblia nos ensina que há apenas uma missão na qual todos e eu digo todos os que fazem parte da igreja de Cristo, estão envolvidos e devem participar. Quando o pecado entrou no mundo, através de Adão e Eva, da desobediência, as relações entre Deus, as pessoas e o restante da criação foram quebradas. E Deus quer restaurar esses relacionamentos porque Ele nos ama. E ele quer que toda a criação volte a ser perfeita, como era o seu plano desde o início. E quando a gente vê as histórias de Abraão, de Isaac, Moisés, da nação de Israel no Antigo Testamento, contam-nos como Deus se aproximou dos seres humanos outra vez, buscando um relacionamento com eles. E Deus sempre desejou mostrar para o resto do mundo Como seria viver em harmonia com Ele, uns com os outros e também com o restante da criação. Depois, mais tarde, vieram os Evangelhos, que nos contam como a vida, a morte e a ressurreição de Jesus possibilitaram, viabilizaram a restauração desses relacionamentos e uma nova criação. O Novo Testamento é o resultado direto da ação missionária. Primeiro de Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e depois da sua igreja, comissionada por ele para continuar a sua obra, como se encontra em Mateus capítulo 28, dos versículos 18 até 20. E Jesus chama a igreja, cada um de nós, chama a mim, chama a você, a participar da missão divina de redenção do mundo e restauração de toda a criação. Algumas vezes, a igreja dividiu, separou a missão em duas áreas diferentes. Uma era a pregação e a outra a ação social, tendo surgido daí discussões sobre qual das duas seria a mais importante. Porém, porém, a missão dada a nós por Jesus não pode ser dividida dessa maneira. Ao contrário, nós somos chamados a mostrar O amor de Deus e as boas obras prometidas por Jesus através de todos os aspectos das nossas vidas. Fazemos isso servindo uns aos outros, exatamente seguindo o exemplo de Cristo como Ele fez. Ele é o modelo a ser seguido. E deve-se entender como evangelismo a comunicação do Evangelho de Cristo. E sendo missões, nesse contexto, um tipo de evangelismo que implica na na transposição de todos os tipos de barreiras, obstáculos, quer sejam culturais, étnicas, sociais, religiosas ou até mesmo geográficas. O principal fato e fundamento para missões é o próprio ato de Jesus ser o salvador do mundo. Cristo é a figura central, é o ator principal, ele é o protagonista da história e da palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 a 6, diz assim, Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Senhor, que deseja, olha que interessante, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para ele converge todo o Antigo Testamento, e nele é inaugurado o período da nova aliança, na qual todo mundo será alvo de seu amor. Assim como diz em João 3,16, um versículo muito conhecido de todos nós, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Que maravilhosa mensagem de amor. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação conforme 2 Coríntios 5, 14 a 19. Através de Jesus Cristo, nós podemos restaurar nossas relações com Deus nosso próximo e a criação. A missão de Jesus foi tornar possível que o nosso relacionamento com Deus, uns com os outros e a criação, fosse restaurado e totalmente reparado. Nosso alvo e nossa missão também devem ser espelhados em Cristo, fazendo o que Ele fez e sendo como Ele foi. Jesus compartilhou o amor de Deus através das suas palavras, através das suas ações e do seu caráter, e procurou transformar a vida das pessoas que encontrou da forma que eles mais necessitavam. Às vezes, isso queria dizer curá-los, às vezes significava alimentá-los e às vezes falar-lhes, por exemplo, sobre as coisas que estavam erradas nas suas vidas. Ele não fazia qualquer discriminação entre tipos de necessidade. Ele valorizava e servia as pessoas que encontrava de formas e das formas que lhes permitiam começar a viver uma vida plena. Está aí um bom começo, irmão irmã, para você e para mim, para nos engajarmos de maneira prática nesta missão. Quantos estão vivendo ao nosso redor e apresentando tantas necessidades materiais emocionais e espirituais e na direção deles e é na direção deles e as suas necessidades que nós devemos trabalhar é nessa direção que nós devemos caminhar dessas pessoas que têm apresentado essas necessidades a vida de Jesus nos mostra como serão as relações e a vida restauradas no reino de Deus em sua morte e ressurreição Jesus nos libertou do passado e nos tornou possível ter um relacionamento eterno com Deus. A missão da igreja é mostrar para as pessoas o amor de Deus e convidá-las a participar de uma relação com Ele. Depois que Jesus subiu ao céu e o Espírito Santo foi enviado, a igreja nasceu. A igreja não é instituição, não é o prédio, não é a organização. A igreja é o corpo de Cristo na Terra. Ela é chamada para mostrar ao mundo como será o reino de Deus e para continuar a missão de Jesus. O pastor Edson Queiroz, no seu livro A Igreja Local e Missões, dizia que o texto de Atos 1.8 era para ele um dos que mais expressava claramente qual é essa missão da igreja e como ela se dá essa missão de cada indivíduo que foi alcançado por Cristo. E o texto diz, você conhece, a gente leu há pouco, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Em primeiro lugar, missões começa no poder do Espírito Santo. É ele o chefe de missões, porque é quem dirige, quem motiva, quem impulsiona, quem organiza e leva a igreja a cumprir a sua tarefa missionária. Jesus conhece a nossa fraqueza e a nossa incapacidade para cumprirmos sozinhos a sua ordem. Por isso, todas as vezes que ele nos ordenou que fôssemos por todo o mundo pregando o evangelho a toda criatura, ele também nos deu a promessa de nos dar a visão, de nos capacitar com o poder do Espírito Santo. Logo em seguida, nesse versículo, diz assim, E receberão poder e sereis minhas testemunhas. O resultado de uma vida cheia do Espírito Santo cheia do poder do Espírito Santo, esse poder que tem na sua palavra no original, o dinamis, que é uma palavra quase que poder de dinamite, é muito forte, é o poder que resulta dessa vida de intimidade com Deus, é o testemunho. E aquele que se apropria do Espírito Santo pela fé, se sente motivado a falar e a viver a Cristo no meio dos outros, e o faz de maneira muito natural. Jesus nos chama para através da sua palavra a que testemunhemos das bênçãos que ele nos dá. E essas bênçãos, meus queridos, essas bênçãos que você e eu recebemos têm uma razão de ser. Ou seja, para que o mundo creia em Deus e no seu poder. Veja o que diz o Salmo 67, de 1 a 3. Seja gracioso Deus para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Que texto maravilhoso. Em terceiro lugar, vem a questão dos locais para esse testemunho, dos locais aonde exercer e fazer essa missão. Nesse mesmo versículo, Jesus nos apresenta quatro locais que simbolizam onde nós devemos ser as suas testemunhas. Em Jerusalém, é o lugar onde estamos plantados, onde moramos, onde vivemos, é o nosso entorno, é a nossa família, a nossa comunidade, nossa escola, o trabalho, o clube, enfim, tudo aquilo que está ao seu redor. A Judéia, simbolizando um outro contexto geográfico maior do que esse que você vive, maior do que a cidade, do que o bairro, é a região são os lugares para onde você vai esporadicamente, são os locais e as pessoas que você visita de maneira a cumprir algum chamado, alguma obrigação, seja ela profissional, seja ela familiar, e durante a sua jornada você vai alcançando esses locais. A Samaria e todo o seu contexto de diversidades é a, a nossa chamada de atenção para para, para prestarmos esse serviço de testemunhas a grupos étnicos distintos, a pensar nessa transculturalidade, os grupos marginalizados da sociedade, os grupos esquecidos que estão deixados de lado, até que a gente chega nesse mesmo versículo aos confins da terra. É o que eu chamo de o fim do mundo, até onde ele te enviar, meu querido e minha querida. A visão e a missão de Deus olha para o mundo. Por que que a nossa visão deveria ser diferente? Historicamente, desde o início, o caráter universal da mensagem e do ministério de Cristo venceu as oposições que encontrou no meio da da própria igreja recém-nascida. E isso permitiu a expansão do evangelho por todo o mundo. A igreja é chamada a mostrar ao mundo como é ter um relacionamento com Deus que transforma toda a nossa vida. O mundo pode ver os nossos relacionamentos uns com os outros e com a criação de Deus também. Há um pastor e missionário chamado Amauriva São Filgueiras que faz uma afirmação que já se disse que a expressão igreja missionária É uma redundância, é um pleonasmo, pois assim como afirmava Emil Brunner, a igreja existe para a missão, assim como o fogo existe para queimar. Eu repito, a igreja existe para a missão, assim como o fogo existe para queimar. Simples assim. Michael Goohan, uma das principais vozes sobre igreja missional, que é um outro termo também bastante explorado na sua apostila, Ele afirma que essa igreja missional é uma igreja cujo povo olha para fora, sendo testemunha de Cristo em vida, obras e palavras. É uma igreja cuja identidade missionária tem começado a transformar todas as áreas de sua vida interna, o louvor, a comunhão, a liderança e as estruturas. É uma igreja que está profundamente e genuinamente envolvida com a sua vizinhança e com o mundo, buscando justiça e praticando a misericórdia. É uma igreja que treina os seus membros para praticar o Evangelho em suas diversas vocações no mundo. No Brasil, por exemplo, nós nos deparamos com o desafio das mais de 110 etnias indígenas sem a presença do Evangelho, cerca de 10 mil vilas e comunidades ribeirinhas, centenas de assentamentos de sertanejos, mais de duas mil comunidades quilombolas, mais de um milhão de ciganos. Em nossas cidades estão os bolsões da resistência, as tribos urbanas, os milhões de surdos mudos, os mais ricos entre os ricos e os mais pobres entre os pobres. É preciso que nossas igrejas sejam de fato, irmãos, comunidades cujos membros estejam conscientes desse privilégio porque é um privilégio isso, e é preciso resgatar a identidade de uma igreja enviada ao mundo sem estar presa, sem estar cativa pela agenda da cultura e desse sistema mundano. Quando vivemos como discípulos de Cristo, Deus pode trabalhar através de nós, operando uma grande transformação no mundo. Nós temos três pontos que são muito sugestivos, Três pontos a seguir e que nos auxiliarão para que sejamos participantes ativos dessa missão divina. A primeira delas é crescermos como discípulos. Lembre-se que Jesus chamou um grupo de discípulos para viver com ele e aprender dele à medida que cumpria o seu ministério. E o tempo que passamos na presença de Deus, sendo impregnados, sendo cheios e transbordados pelo Espírito Santo, naturalmente nos leva à ação, porque o amor de Deus nos enche de amor pelos outros. O segundo tópico é descobrir os nossos dons e o nosso chamado. A igreja é chamada para dar continuidade à missão de Deus. Deus já deixou as bases, através de Jesus, o exemplo, como a gente falou. E todos na igreja são chamados para tomar parte na missão divina. Não só os missionários transculturais, não só os missionários urbanos ou aqueles que a gente acha que são os super-heróis, e o são. Mas todos têm essa missão e recebem diferentes dons e oportunidades a fim de cumprirem a sua parte. E terceiro, construir relacionamentos nas nossas comunidades. Nós precisamos conhecer e entender as comunidades nas nas quais nós vivemos e trabalhamos. Assim como Paulo fez, e eu convido você a ler o texto de Atos 18, de 1 a 4, quando ele tem essa dinâmica lá na cidade de Corinto. O pastor e teólogo John Stott, falecido em 2011, eh, também nos lembra de uma coisa muito importante. Ele diz que há só Uma missão e um só povo. E é preciso que todos se vejam como verdadeiros enviados de Deus à humanidade. Quem quer que seja e aonde quer que esteja. Deus vocacionou a todos. E a igreja é a comunidade dos enviados de Cristo ao mundo. Que mensagem bonita. Nós lemos em Provérbios 16, 4, o seguinte texto. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins. E Deus nos fez, fez a mim, fez a você, para um determinado propósito também. Deus não errou a mão quando te fez e nem quando me fez. Não se preocupem por causa disso. E a nossa realização só será completa quando cumprirmos esse propósito, quando estivermos dentro do plano de Deus. A palavra de Deus nos chama para servir de todo o coração. Colossenses 3, 23 a 24 diz: Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Irmão, irmã, meu querido amigo, você precisa descobrir onde está o teu coração, onde está o teu pensamento, onde se encontra o teu entusiasmo, o teu interesse para descobrir qual é a tua paixão ministerial, ou seja, o desejo dado por Deus que te impele, que te impulsiona a fazer diferença num determinado ministério. A paixão que ajuda a saber onde servir, ela dá a direção, ela dá a motivação e a energia para servir numa determinada área ou no ministério, conforme diz Bugby. É Deus quem coloca em nosso coração a paixão por um determinado ministério por um determinado serviço ele, o próprio Deus é o autor dessa paixão, meus queridos a palavra de Deus também nos chama a exercer o dom que nos foi dado conforme o texto que diz em 1 Pedro 4, 10 e 11 cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas se alguém fala faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Alguns textos também que estão na sua apostila e que descrevem diferentes dons que são indispensáveis para o desenvolvimento dos diferentes ministérios da igreja e da edificação de cada membro do corpo de Cristo. E um texto que eu queria ler e deixar com vocês, e vale a pena a meditação, em 1 Coríntios 12, de 4 a 12, diz assim, Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, Mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro fé. Pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura. Pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres. A outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, que é o Espírito Santo, e ele as distribui individualmente a cada um conforme ele quer. Ora, Assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Com relação a ministérios, as palavras usadas para ministério no original grego, leitorguia e diaconia, descrevem de modo geral, de maneira geral, os servidores encarregados de servir religiosamente a comunidade. Especificadamente no conceito cristão, as duas palavras gregas apontam para aqueles que servem o evangelho de Jesus Cristo. O conceito, então, meus queridos, o conceito-chave é serviço. O conceito de ministério é de serviço à causa de Cristo onde servos se empenham a servir o corpo de Cristo. Biblicamente, ministério nunca foi, nunca foi, sinônimo de ser servido, mas de servir a Deus e aos seus irmãos. Sendo assim, prepare-se para servir a Deus e ao próximo com aquilo que você tem de melhor. Sempre foi o propósito de Deus que houvesse uma comunidade de crentes, que proclamasse o evangelho de Cristo Jesus. Qualquer um podia ser dotado de dons para o ministério especial e para falar em nome do Senhor. Nós estamos falando do começo da da era da, da igreja cristã. E é verdade que os apóstolos e presbíteros presidiam as reuniões e assuntos oficiais, mas que fique bem claro que tudo isso se fazia em cooperação e comunhão com a igreja E os seus membros. E nós vemos claramente que no Novo Testamento não há apoio nenhum qualquer para uma fusão das igrejas em uma máquina eclesiástica governada por uma superestrutura de hierarquias e poderes, como nós temos hoje em dia. Não havia governo centralizado abrangendo toda a igreja. Você pode notar que cada igreja era autônoma e administrava os seus próprios negócios através dos seus presbíteros, através dos seus líderes. Naturalmente, isso é importante ressaltar, que os doze apóstolos eram muito respeitados por causa das suas relações com Cristo, e eles exerciam autoridade sobre as demais igrejas, sim. No início da igreja primitiva, a igreja estava vivendo uma fase de organização, se estruturando, E houve a necessidade de os apóstolos consagrarem obreiros, trabalhadores, ministros para o cuidado das igrejas que cresciam a cada dia. Por isso eles instituíram uma hierarquia muito simples e bastante flexível composta pelos apóstolos, presbíteros e diáconos. Apóstolos, presbíteros e diáconos. Os apóstolos eram os homens que receberam a sua comissão do próprio Cristo, em pessoa, que haviam visto Cristo face a face e depois de sua ressurreição. E eles exerciam um poder administrativo sobre as igrejas. Eles eram administradores da igreja e também organizadores dos missionários. Os presbíteros são citados várias vezes no Novo Testamento. Eles serviam como líderes da igreja local, como falamos há pouco. E aparentemente, Cada igreja tinha mais de um presbítero, já que a palavra é geralmente encontrada no plural. E o terceiro termo é diaconia, e se refere, como falamos, originalmente ao servir à mesa, como você vai encontrar em Lucas 17, 8. Mas não muito tempo depois, também essa palavra, diaconia, e esse encargo, tornou-se sinônimo de todo tipo de auxílio prestado por uma pessoa a outra. Olha que bonito. No Novo Testamento... Pode designar também o serviço da pregação, e há vários textos que embasam essa afirmação, e todas as funções próprias do corpo de Cristo, como em 1 Coríntios 12, 5. A primeira série de dons que Jesus capacitou para a sua igreja são os dons ministeriais, do grego diaconia, ou serviços ou ministérios. Essas são ferramentas que conduzem os ministros a servir os seus membros. O serviço prestado ao outro como dedicação pessoal, tido como um ato de amor, era chamado de Iaconia. E as escrituras do Antigo e do Novo Testamento possuem em alta conta o serviço ao próximo, vendo como ato de amor e de identificação com o segmento de Jesus Cristo. Em Efésios 4, 11 12, a palavra de Deus nos diz, e ele designou alguns para apóstolos outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério para que o corpo de Cristo seja edificado. Podemos então concluir que ministério é servir. Todo o salvo em Cristo foi chamado para trabalhar na causa do mestre. É obrigação, meus irmãos de todo crente em Cristo Jesus, servir ao Senhor com sua adoração, com a sua vida e na pregação do Evangelho. Cada um deve buscar conhecer a sua paixão e os seus dons para se engajar no ministério que permita o cumprimento dos propósitos de Deus na sua própria vida. A descoberta da sua paixão e o serviço no ministério certo o levarão a se sentir realizado, realizada, e a ser mais frutífero no desempenho da tarefa a que você se propuser. Certamente você tem dons e talentos dados por Deus. Não deixe ninguém te enganar que você não tem nenhum dom e nenhum talento. Pode até ser, e a gente espera que isso aconteça, que você já esteja colocando seus dons e talentos em prática no ministério para o qual Deus te chamou. Na sua tarefa, porém, Pode ser que você ainda esteja buscando o seu dom. E nessa lição, há muitos textos que falam sobre esses dons, que esclarecem. E caso você precise de ajuda, por favor, não fique sem resposta. Procure a mim, procure ao pastor, aos presbíteros, aos líderes da nossa ou da sua comunidade, se você não pertencer à nossa comunidade, não tem problema. E certamente você será apoiado. Isso o levará a atingir o objetivo do serviço cristão, que é a glorificação de Deus e a edificação pessoal e do próximo. A motivação para o serviço cristão é o amor, meus queridos. O amor a Deus e o amor ao próximo. Isso deve ser o seu combustível. Essa deve ser a sua motivação para o serviço. E servir com amor é ministério. Agora, servir sem amor... É trabalho, é peso, é fardo, é ocupação. Agora, pois, conforme diz 1 Coríntios 13, 13, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior destes é o amor. Então, concluindo aqui a nossa meditação de hoje, o nosso recado para você. Sirva com amor, faça a sua missão, com amor, exerça o seu ministério, a sua tarefa, o seu serviço, com amor, e que Deus abençoe você, a sua casa, sua família, e todos os seus projetos. Quero aproveitar nesse momento também, como é a nossa última aula deste ano, desejar a você e a sua família, aos seus amigos, seus relacionamentos, um feliz Natal, repleto da da presença de Deus, repleto do Espírito realmente do nascimento de Cristo, e que você celebre isso com muita alegria no coração, também com muita responsabilidade em tempos de pandemia. E que a celebração do ano novo aconteça não só na passagem do ano, mas que haja esse espírito de missão a cumprir e de missão cumprida em todos os dias do ano novo, em todos os dias dos anos que vêm pela sua frente. Que Deus o guarde, que Deus o abençoe e fique em paz. Um forte abraço.